0: A leitura. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Cantinho da Leitura. No episódio de hoje, o que a literatura infantil tem a ver com o feminismo? Eu sou a jornalista Georgia Santos e ao meu lado está a também jornalista Flávia Cunha, mestre em literatura pela URGS, que atua como produtora editorial de livros infanto-juvenis. A Flávia é quem conecta a literatura às questões práticas da vida em sociedade. Aliás, Flávia, que bom a gente poder conversar sobre feminismo com essa perspectiva da literatura infantil, né? Tudo bem?
1: Tudo bem, Geórgia. É verdade, eu acho que a gente precisa aprender que a literatura infantil ela não está desconectada da realidade. né? E hoje a gente vai falar sobre feminismo, mas é muito importante a gente pontuar Uh, que o feminismo não é nada contra os homens não tem nada a ver com isso, porque eu acho que existe muita desinformação em torno desse assunto, né? então é importante pontuar, a gente não vai entrar aqui em questões teóricas, porque eu acho que não é necessário, na verdade, o feminismo, ele é a favor do respeito às mulheres, ao respeito a todo mundo, na verdade, né? e é contra a masculinidade tóxica, e existe essa preocupação de por, por que, que o feminismo também tem que ser coisa de criança, porque a gente precisa educar os meninos de uma maneira feminista para que no futuro esses homens consigam respeitar as mulheres não sejam abusivos, não sejam agressivos e a gente tenha um futuro menos ruim para as mulheres, né? porque a gente sabe que no presente essa situação é bem complicada Sem dúvida, e eu acho que
0: é interessante quando a gente traz a perspectiva da literatura infantil porque muitas pessoas acabam pensando em livros para crianças como algo em que a gente não pode tratar de coisa séria né? Felizmente, especialmente nos, nos últimos anos, e aí tu tem muito mais propriedade pra falar do que eu, isso evoluiu bastante, né, Flávia? Falar sobre temas sérios, né? Coisa de adulto. Tem muita coisa que às vezes as crianças querem conversar e os adultos dizem, não, isso é coisa de adulto. Isso tá acabando. E a gente traz, no cantinho da leitura, essa perspectiva de que a gente pode conversar com as crianças sobre absolutamente tudo. E a gente tá aqui pra auxiliar nessas conversas que às vezes são difíceis, de fato, né? É bastante complicado. A gente Desconstruir o machismo Que está tão entranhado na nossa sociedade Explicar para um menino que ele pode Brincar de boneca, explicar para uma menina Que ela não precisa brincar de boneca É uma desconstrução bastante complicada Mas eu acho que a literatura é a porta
1: Para isso, né Flávia? Com certeza, Jorge. e é importante dizer Que se os nossos ouvintes aqui Forem, colocarem, fizerem pesquisas né, no Google, vai aparecer, se botarem ali literatura infantil e feminismo, vai aparecer muitas matérias com listas de livros, né? Mas não fala exatamente isso que a gente está fazendo aqui, que é tentar pontuar como abordar o assunto, né? Porque eu acho que livros sobre o assunto, ainda bem, existem muitos, né? Mas aqui a gente está tentando fazer essa ponderação a respeito de como abordar, né? E isso que tu falaste, de pensar sobre coisa de menina e coisa de menino, né, em termos de brincadeiras e até de atitudes, né? uh, existem livros sobre esse assunto. Né? E é importante pensar, porque às vezes na, no núcleo familiar isso já está desconstruído, mas às vezes tem pessoas perto que podem falar alguma coisa nesse sentido. Às vezes na escola ainda existe isso muito, né? Ah, menina de cor de rosa, as coisas de menino de azul. Então eu acho que é importante até que a própria criança aprenda sobre isso para ter um argumento, né? Quando um menino estiver brincando de boneca e alguém falar para ele olha, não pode fazer isso, esse menino poder entender, poder ter argumentos para dizer, não, olha, eu posso brincar do que eu quiser, brincadeira é de criança. Tu pontuaste muito bem no começo, né, Flávia,
0: o feminismo, a gente está falando de feminismo para crianças, nada mais é nesta circunstância, nesta discussão, do que fazer com que as crianças cresçam entendendo que, a mulher, a menina pode ser e fazer o que ela quiser, né? Que ela tem espaço e que ela será tratada com igualdade sempre, em qualquer circunstância. E é por isso que é muito importante a gente falar de feminismo com crianças, né, Flávia? Porque a gente falou de coisa de menino, coisa de menina, mas vai muito além disso, né? A gente tá falando de não haver distinções de tratamento para meninos e meninas desde cedo, né? De, de desconstruir o machismo, de desconstruir a masculinidade tóxica, de de educar essas crianças para que elas cresçam percebendo que não existe distinção intelectual de qualquer sorte entre homens e mulheres, que os espaços podem ser ocupados por homens e mulheres em qualquer circunstância, no trabalho, na escola, na vida, em sociedade, né? Agora, a gente falou de coisa de menina e coisa de menino, qual é a tua primeira sugestão de livro infantil para tratar de feminismo com essas crianças?
1: Pois é, justamente o título do livro, os dois livros da ilustradora Pri Ferreira, da Companhia das Letrinhas, são dois títulos, é Coisa de Menina e Coisa de Menino, em que ela justamente fala que criança pode fazer o que quiser. Então, no livro das meninas, ela fala que as meninas podem ser cientistas, podem ser astronautas, podem trabalhar no que quiser, podem brincar com o que quiser, podem usar a roupa que quiserem, não precisam se arrumar se não quiserem, não precisam estar cheios de laços e vestidas de cor de rosa. E no Coisa de Menino, ela fala que se um menino quiser, ele pode brincar de boneca, ele pode cozinhar, ele pode chorar. Então, eu acho que é muito importante, são livros ilustrados, né? então eles podem ser já abordados com as crianças desde cedo, né? E como eu comentei antes, é bom que a própria criança entenda isso, e se por acaso sofrer uma crítica de um adulto mal informado, ela possa dizer isso simplesmente, não, olha, eu posso fazer o que eu quiser, tá tudo certo. E eu acho que é muito importante né, que isso já seja dito desde o início, para que não haja essas visões essas visões equivocadas e pré-concebidas a respeito dos gêneros, né? por exemplo, essa questão de cozinhar e limpar a casa, né? Uh, que uh, tem gente que ainda acha que é só coisa de mulher, né, então é importante que os meninos desde cedo já absorvam esse comportamento para que não só na leitura, mas que na prática eles também façam isso, ajudem no, nas tarefas domésticas.
0: É impressionante, quando a gente entra em uma loja de brinquedos, por exemplo, tu já fez essa experiência de procurar um, um brinquedo para uma criança, a primeira pergunta que os atendentes fazem é, é menino ou menina? Porque conforme a resposta, ele vai te levar para um lado ou outro da loja. E esses dias eu tive essa experiência e eu falei, é menina, mas não importa. Eu quero saber o que é que tu tens para essa faixa etária, né? No caso, sete anos. E aí, quando a gente entra na, no, na sessão de menina, é piazinhas, né? Cor de rosa panelinhas, uh, artigos de cozinha, tinha um brinquedo estranho, assim, que era tipo para para menina fazer supermercado, <risos> um, um carrinho de supermercado e, assim, brincando de fazer compras no supermercado, que é algo que tá distante da, da prateleira para onde levam os meninos, né? E isso também tem o outro lado, né, Flávia? Porque aí o menino daqui a pouco quer brincar com a panelinha, e fazer comidinha, e, e, e se sente intimidado. Então é super importante, acho que essa, essa coisa de menino e coisa de menina tem que, tem que acabar, e acho que a literatura, a importância de se educar as crianças dessa forma, a literatura não só auxilia, como é fundamental, né? Acho que é a base para a gente começar a mudar esse comportamento desde cedo.
1: Com certeza, eu acho que tem especialistas já que defendem que os brinquedos sejam sem gênero, mas isso, existe uma pressão né, dessa, dessa indústria dos brinquedos, né, porque, na verdade, assim se amplia. Né? Poderia-se fazer panelinhas que não fossem cor de rosa, poderia-se fazer panelinhas de qualquer outra cor. Né? E aí poderia ser brinquedo de criança, que é o que se defende, né? porque, na verdade, brincar de, de panelinha, brincar de, de boneca, porque o menino não vai cuidar do seu filho no futuro... Então ele não pode brincar, ele não pode pegar um boneco, ele não pode em, em, aprender a embalar um bebê e ter, e ter isso no imaginário dele de que no futuro ele vai pegar uma criança no colo e ser carinhoso. Né? E eu acho que isso diz muito sobre o, o quanto né, a, a sociedade sem querer contribui para que o, o homem demonstre menos sentimentos. Né? E é isso que a gente tem que conseguir modificar quando é criança. Né? Os meninos têm que aprender a demonstrar sentimentos, a serem carinhosos, a, a poder chorar, a poder demonstrar fragilidade, e está tudo bem. Né? E eu acho que esses dois livros aí que eu sugeri, eles são muito bons para isso, para a gente aprender a desconstruir essa questão de gênero. Não tem nada a ver isso aí de coisa de menina e coisa de menino. É exatamente por isso que ela acaba, a, a ilustradora acaba brincando, né? a Pri Ferreira acaba brincando com essas duas palavras para mostrar que na verdade o que tem é coisa de criança. Agora, um
0: outro aspecto interessante eu acho de falar com as crianças quando a gente pensa em feminismo e, e vincula isso à literatura infantil como uma forma de conversar com as crianças sobre isso, é mostrar a evolução do feminismo, né, Flávia, e a força da mulher, no seguinte sentido. Acho que a nossa geração também, eu pelo menos, demorei para perceber. Felizmente, eu venho de um lar em que eu sempre fui muito estimulada a fazer o que eu quisesse, minha mãe sempre muito independente também, ocupando muitos espaços tradicionalmente é, ocupados por homens. Então, eu demorei muito para perceber que a gente ainda vive no mundo machista. Eu demorei para estourar essa bolha e entender que as mulheres ainda têm dificuldades e encontram barreiras ao longo do caminho e eu acho que quando a gente tem um livro que conta uma história de mulheres que romperam essas barreiras e que mostram que nem sempre a gente pode fazer tudo o que a gente quer fazer também é um passo importante para as crianças compreenderem o feminismo e compreenderem que as mulheres efetivamente podem fazer o que quiserem né
1: que podem ocupar todos os espaços né que está aberto para elas todas as profissões né porque eu acho que ainda existe né eu acho que a gente está vindo numa, numa crescente né nessa última onda Feminista aí, que é considerada a partir de 2015, eu acho que está tendo uma, uma maior consciência para o parte das mulheres nesse sentido. Em contrapartida, existe ainda um movimento tentando de desmerecer o feminismo, né? Então, acho que por isso que eu ponto ele no, no, no início do episódio, né, de que não existe, não é o ódio aos homens, né? Na verdade, é tentar pregar para uma sociedade mais igualitária, com mais respeito às mulheres, e também respeito aos homens, né? Porque, na verdade, quando o homem ele é obrigado a ficar numa, numa sociedade que ele não pode demonstrar os seus sentimentos porque isso é considerado uma coisa errada também não é bom para os homens essa sociedade com machismo e
0: qual é o livro que tu traz para gente então para focar mais nesse aspecto menos sobre a questão de brincadeira e mais para as crianças entenderem que já foi bem mais difícil e que talvez o caminho ainda não seja tão simples
1: primeiro te, uh, comentar aqui que existe um clube de assinatura chamado minha pequena feminista se inscreve e recebe livros mensalmente, né? E tem para diferentes faixas etárias, né? E, e o livro que eu escolhi desse clube de assinatura: ele é o nome do título é Princesas em Greve, da escritora Thais Linhares. Então dá para procurar, tem nas redes sociais aí minha pequena feminista. Uh, desse clube de assinatura, né? E a sinopse é muito interessante. É, num reino bem distante, as princesas entram em greve para conquistar o direito de trabalhar em todas as profissões e serem felizes. Então, eu acho que aí já tem uma, várias quebras de paradigma, né? Primeiro que as princesas querem trabalhar. Elas não querem viver felizes para sempre no castelo junto com seus príncipes, né? Elas querem ter, trabalhar. E, segundo, na, na profissão que quiser. Então, eu acho que existe... Uh, todo um imaginário ainda uh, infantil, uh, principalmente das meninas, né? Em relação a essa questão das princesas, né? Uh, a Disney contribui muito para isso. Eu não tenho nada contra a, os, as princesas da Disney, mas eu acho que precisa ser dito para as meninas é que ali é ficção, né? É. Não, e inclusive a Disney
0: já acordou pra isso, né? Se a gente pegar alguns títulos como A Princesa e o Sapo, a gente tem a princesa Tiana, um, ela não quer saber de ser princesa e Dondoca, né? Ela quer ter o restaurante dela, ela quer seguir a própria vida, ela quer ser independente e trabalhar bastante. Mesmo a Disney, que já foi bastante tóxica, tanto pra, com essa questão das princesas quanto para as pobres das madrastas. Uh, já meio que acordou pra isso, né Flávia
1: sim, com certeza, esse título é muito bom sabe que eu vi recentemente esse filme eu não tinha visto ainda, ele é muito legal e, tem, e mesmo na Frozen, né? Na Frozen tem uma das personagens que ela não tem o príncipe encantado dela, ela não quer casar. E tá tudo bem. Porque eu acho que é isso: já ensinar pras meninas desde cedo que elas têm esse direito de escolha, né? Tanto na questão da profissão, quanto na questão do seu estado civil, isso aí é tudo é escolha, não é uma imposição da sociedade, né?
0: E eu acho que esse título que tu trouxe pra gente, ele é muito importante pra fazer essa conexão histórica também, Flávia. Porque se a gente demorou pra entender daquela a pouco, uh, uh, o quão difícil foi a trajetória. Se hoje a gente conversar com uma menina sobre o passado ou com um menino e falar que antigamente as pessoas não as mulheres não podiam trabalhar naquilo que elas queriam trabalhar, gera surpresa, gera estranhamento. E é um assunto pesado, né? Vamos combinar: é pesado falar para uma criança: olha, x anos atrás uma menina não podia fazer isso mas esse livro é, um, é uma boa abertura, né, eu acho que é uma porta de entrada interessante para conversar até sobre umas coisas mais densas, daqui a pouco se a criança for um pouquinho mais velha, né, in, in, introduzir alguma história na, na questão.
1: É interessante ter essa subversão do conto de fadas, né, porque eu acho que existe uma função até psicológica, né, dos contos de fadas, esses contos uh, milenares, né, que, que, que todas as crianças conhecem e gostam que sejam repetidos, e eu não sou contra a ideia de que as crianças tenham acesso a esse tipo de de literatura por uma série de motivos exatamente por isso, porque eu acho que já são histórias conhecidas de todo mundo, não tem por que impedir a criança de ter acesso, mas de se pontuar sobre isso, de que é uma coisa de antigamente. Né? A, a princesa, a Rapunzel ficava na torre esperando ser libertada por alguém ela não, ela não tinha ação, ela não tomava frente, ela não era protagonista da sua história, ela estava eh, à espera de ser salva e hoje em dia as meninas podem ser protagonistas das suas vidas né? e de que vão ter os homens a seu lado, né? e, isso, e eu acho que isso desde cedo já sendo pontuado é importante para os meninos entenderem isso, de que as mulheres elas não querem tomar o lugar dos homens, elas querem ter o seu espaço também, né, e eu acho que tem é, e isso que eu acho que é bom já ir pontuando desde cedo ao longo dessa questão da, da educação feminista
0: perfeito, eu acho que tu falou agora em subversão de conto de fada, né, tem uma outra coisa que a gente precisa subverter que são as fábulas e a gente tava falando da Disney que é bastante tóxica com relação a isso né, essa coisa da princesa que tem que o, o objetivo da princesa é, é casar e ser feliz pra sempre com um príncipe bonitão é Mil coisas erradas aí, só nessa premissa. Mas também tem outras histórias que acabam... É nos levando para um caminho que se distancia dessa equidade entre homens e mulheres, né? E uma delas é o Rei Leão, por exemplo, né? A gente vê essas figuras dos, mesmo no reino animal, os homens fortes, né? Salvando a pátria. Mesmo que tenha personagens femininas importantes, elas são, são coadjuvantes, né? Então, se há quem subverta é, os contos de fada, há também uma subversão de fábulas que tá acontecendo aqui pelo
1: Rio Grande do Sul, né? Exatamente. Esse livro eu tive um contato bem próximo, porque eu fui a produtora editorial dele. O nome é As Rainhas da Natureza. É uma fábula infantil feminista, um lançamento independente da Clarissa Barreto, que é jornalista, além de escritora. A Clarissa ela fez uma pesquisa para a revista super interessante a respeito de animais, sobre as fêmeas na natureza. E aí ela ficou com muita vontade de escrever sobre isso para a criança. E aí surgiu então esse livro, né, que fala a protagonista é uma pequena leoa muito triste, que na verdade as meninas não têm espaço na natureza, porque na cabeça dela o pai dela é o rei da natureza. E aí ela encontra com uma macaquinha, uma macaquinha esperta, diz para ela: "Não, eu vou te mostrar aqui. Como as fêmeas da natureza são as, ver, são as verdadeiras rainhas. E aí, então a história, apesar de ter esse lado né, ficcional, tem personagens, uh, ela tem, tem uma delicadeza ao se tratar sobre esse assunto, porque é tudo rimado, uh, tudo, é, tem, tem um, uma, uma questão assim, de se pensar nesse aspecto literário, mas a Clarissa também teve uma grande preocupação em fazer uma pesquisa científica a respeito do assunto, exatamente pelo lado jornalista dela. né? Então, no final do livro tem um glossário explicando qual é o papel dessas espécies na natureza, em que as fêmeas são as verdadeiras protagonistas. No início de novembro, eu entrevistei a Clarissa em uma live na programação especial da Feira do Livro de Porto Alegre, e a Clarissa comentou durante essa entrevista que não basta apenas a gente ler boas obras, né, para que a gente tenha um futuro menos machista. E é importante pontuar que a
2: Clarissa, ela, como mãe, fala isso com muita propriedade. Eu também não acredito na gente ficar trancado no quarto lendo livros para tentar mudar o mundo. Eu acho que isso é uma parte, né. Mas eu acredito que isso. que são várias coisinhas que a gente vai fazendo, né então a criança vai ler um livro e vai ter uma temática antimachista a criança vai ter uma conversa com os pais que vai ser antimachista a criança vai ter uma vivência em casa e vai perceber que as coisas são divididas igualitariamente a criança vai ter convivência com pessoas diferentes a criança vai ter convivência com casais que não sejam heteronormativos, a criança vai ter mil, mil coisas para perceber que, que, que existem essas diferentes nuances no mundo, né? Eu acredito em todo esse tipo de formação, sabe? Então, então acho que a literatura é uma parte integrante, mas eu também não acredito que ela seja a única. Eu vejo muita gente falando assim, uh, em, em termos de feminismo até não tanto, mas em termos de antirracismo eu vejo muito assim, ah, eu dou muito livrinho para o meu filho ler sobre racismo, sobre antirracismo, sobre crianças negras, a gente conversa. Tá, mas quantos amigos negros do teu filho tem? Ah, nenhum, que na escola não tem, né? Bom, mas... Mano, vamos ampliar isso aí, né? Vamos ampliar esses horizontes, porque senão fica muito difícil, né? Eu sei que agora na pandemia tá realmente complicado e a nossa bolha tende a se fechar, porque... Uh, sei lá, não tá saindo de casa, vai, vai menos na pracinha, vai menos no, no parque, não vai passear no centro, sei lá eu. Mas... Uh, eu ia muito ali naquela pracinha da redenção que depois foi foi reformada, né? Daí ela virou uma pracinha com outra pegada. Ela era uma pracinha super uh, tosca, né? Quando eu era criança ela já tava toda ralada e agora tava ainda pior que 30 anos passaram. Mas o Rafael adorava ir lá. eu ia lá muito porque tinha... Cara, era todo tipo de gente. Era maravilhoso. Só que agora ela virou uma pracinha toda com cara de rico, assim. E daí a última vez que eu fui um cara me disse assim: Ah, o um cara olhou pra mim e disse: Ficou bom aqui, né? Ficou selecionado. Eu pensei, cara, que merda. Perdão da expressão, que merda. Eu pensei, pois é, agora eu perdi a vontade de vir. Eu disse pro cara: Eu perdi a vontade de vir. Porque assim, sabe, qual é. A praça é um lugar pra tu viver pessoas diferentes. E na redenção, principalmente, né? Justamente por isso que eu não vou pro Parcão, não vou pro Germânia, ou sei lá. Então, assim. Se tu vai continuar vivendo nas tuas bolinhas, qual é o sentido disso, né? Então, aí a Clarissa
1: Barreto comentando sobre esse assunto, que é realmente muito importante que a gente tenha, na prática, né? Ler bons livros com a temática feminista, claro que vai ajudar a gente a ter um futuro menos machista, a gente tentar ter meninos mais conscientes e mais respeitosos, né, a todas as figuras femininas, né, e pensar num futuro que tenha menos violência também contra a mulher, que é um assunto muito sério e muito de adulto, né, mas que a gente pode trabalhar desde a infância para que haja uma mudança de consciência dos meninos para que no futuro as coisas sejam menos ruins nesse sentido.
0: Sem dúvida. E a Clarissa, como tu bem disseste, a Clarissa é escritora mas também é mãe, e ela traz uma perspectiva muito importante sobre como é, lidar com as crianças para que elas cresçam mais felizes também, né, Flávia? Porque eu acho que nenhuma criança, menino ou menina, cresce um adulto feliz em um mundo em que as pessoas são oprimidas né então as crianças serão mais felizes em um mundo em que a gente em que os homens e mulheres se respeitem e vivam em pé de igualdade e agora eu vou ocupar um pouco desse teu espaço vou invadir aqui a, a tua a tua sugestão e vou sugerir um livro para os adultos então para os pais para as mães para enfim qualquer adulto que tenha contato com criança, é, ju, e que sinta, eventualmente, a dificuldade de conversar sobre isso e, e não saiba exatamente como, como educar uma criança feminista. Então... É um livro da Shimamanda Adichie. ela é uma escritora nigeriana, brilhante, uma das minhas favoritas, que já escreveu romances incríveis como Meio Sol Amarelo e Bisco Roxo e Americana, que é um dos maiores sucessos dela. E a Shimamanda ela é muito conhecida por essa batalha né, com relação ao feminismo. Ela tem um livro que se chama Sejamos Todos Feministas, e ela tem também um livro que é para educar crianças feministas, um manifesto. Foi publicado pela Companhia das Letras é bem curtinho, bem simples de ler, esse livro na verdade é uma carta, ela explica no início que uma amiga de infância perguntou para ela, enfim, o que ela devia fazer para criar a filha como feminista, e a primeira reação da Shimamanda foi dizer que não sabia, né, parecia uma tarefa gigante e impossível, e aí em resposta a esse pedido ela escreveu uma carta que ela... Esperava que fosse algo prático, né, e que também servisse como um, como um guia para uma mãe que quer criar uma criança, uma criança feminista. E Então, esse livro da Shimamanda é uma versão da carta que ela escreveu para essa amiga, com, com algumas alterações, e realmente é um guia, né, ela pontua, assim, uh, a dificuldade que ela teve e pontua sugestões. É... Uh, e uma delas vai muito ao encontro daquilo que a gente, que tu, mencionou no início do episódio, Flávia, né? Que é a terceira sugestão, por exemplo. Ensine a ela que papéis de gênero são totalmente absurdos. Nunca lhe diga para fazer ou deixar de fazer alguma coisa, porque você é menina. Porque você é menina, nunca é razão pra nada jamais, e, e é muito bom porque ela é muito direta na forma de falar ela diz, teve uma frase que eu amei assim, eu sublinhei aqui na minha cópia que é, saber cozinhar não é algo que vem pré-instalado na vagina então é uma forma muito simples com que ela fala para os pais e adultos que convivem com crianças, para educarem crianças feministas então fica, fica essa sugestão que acho que é, é bastante prático né Flávia ela, é bem, ela vai bem direto ao assunto
1: esse livro, ele é muito bom. Eu, inclusive, dei ele de presente para uma amiga minha quando ela estava grávida e ela estava muito preocupada porque ela estava esperando um menino. E ela estava muito preocupada com isso porque ela não queria criar um menino que fosse machista. Né? então eu acho que é muito importante esse livro também para a gente pensar não só para as meninas, mas também para as mães de meninos e né? eu acho que existe uma preocupação das mulheres que são feministas, que já são, né? que já se descobriram feministas nesse sentido né? de que não criarem meninos de uma forma machista para que, que, uh, que a gente tenha no futuro menos homens machistas né? então acho que é muito importante todas as leituras aqui que eu falei uh, elas devem ser lidas para meninas e meninos, né, não adianta nada a gente pensar, a gente só ler o livro, por exemplo, das rainhas dos animais para as meninas, para as meninas entenderem como elas são importantes, não, é bom os meninos também lerem e pensarem ah, então quer dizer que as fêmeas também são importantes na natureza, que legal, isso aí no futuro vai fazer muita diferença e no presente também, porque a gente vai ter meninos que vão respeitar mais as meninas
0: e eu quero aproveitar aqui, já que a gente vai se encaminhando para o final desse episódio do cantinho da leitura, porque a quinta sugestão da Shimamanda é ensine a ler, ensine-lhe o gosto pelos livros, porque a melhor maneira é pelo exemplo informal. Se ela vê você lendo, vai entender que a leitura tem o valor. E aí é muito, é muito interessante a gente perceber o, o, o poder da literatura, né? Porque ela diz assim, eu falo de livros que não tem nada a ver com a escola autobiografias, romances, histórias, né? E, e aí, no final, ela diz assim, se nada mais der certo, pague-a para ler. Dê uma recompensa. E ela conta a história de uma mãe nigeriana, que era uma mãe solo, que estava criando a filha nos Estados Unidos, a menina não gostava de ler, então a mãe decidiu pagar cinco, cinco centavos para cada página lida. E ela dizia que o investimento saiu caro, mas que tinha valido a pena. Porque, realmente, a literatura ela pode ser libertadora e ela instrui, e, com certeza, contribui para um mundo bem melhor, né, Flávia?
1: Ah, eu diria que eu sou muito suspeita para falar, né, Giorgio? Mas, com certeza, eu defendo, eu defendo muito isso, né? Eu teve uma, eu participei de um, de um vídeo em que as pessoas perguntavam no que, que elas tinham fé. E eu falei que eu tinha fé no feminismo e na literatura infantil. Então, eu tenho muita fé que o nosso futuro vai ser melhor por causa desses, dessas duas coisas, do feminismo e da literatura infantil.
0: Bom, então tu acrescenta uma terceira, tu tem fé neste episódio do cantinho da leitura, porque, afinal de contas, une as duas coisas. Quem sabe a gente faz agora, para se encaminhar para o final, um resumo, uma retomada das sugestões dos livros deste episódio?
1: As minhas sugestões foram os livros Coisa de Menina e o outro livro é Coisa de Menino, são dois, duas obras diferentes, da ilustradora Pri Ferreira. Essa obra é da Companhia das Letrinhas. A outra sugestão, que eu cheguei através do clube de assinatura Minha Pequena Feminista, o nome do título é Princesas em Greve, da escritora Thais Linhares. E a outra sugestão é As Rainhas da Natureza, um lançamento independente da Clarissa Barreto, que pra comprar tem que falar com a F Cunha produtora no Instagram. Quem é essa pessoa, Flávia? Pois é, sou eu, Georgia Santos. Quem cara.
0: é esta pessoa F Cunha produtora, assim, essa pessoa misteriosa?
1: É, sou eu, que além de produtora, <risos> além de jornalista, sou produtora editorial e auxilio escritores independentes a lançarem suas obras.
0: É muita qualidade no episódio só, né? Mas é isso, ficam aqui então as sugestões da Flávia sobre literatura infantil e feminismo e, e me apropriando do título do livro da Chimamanda para educar crianças feministas. Muito obrigada, então, Flávia. Flávia Cunha, que é mestre em literatura pela URGS, que atua como produtora editorial de livros Infanto Juvenis. Eu sou a jornalista Georgia Santos, a produção é da Flávia Cunha e a trilha sonora é do Gustavo Finkler. Este foi o podcast do Cantinho da Leitura. Até a próxima!